0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy Football Podcast. Und ich will euch wieder ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist Michi Dockertz. Michi, London Calling. Das erste London Game von dieser Woche, oder besser gesagt, eines der vielen Auswärtsmatches äh, außerhalb von den Vereinigten Staaten, steht an. 15.30 Uhr, schon Football an einem Sonntag. Gibt es was Geileres?
1: Ja, ein Gruß Gott an alle Zuhörer. Nein, es gibt eigentlich nichts Geiles, weil äh, 15.30 geht's los. Sensationell gute Partie. Äh, Vikings mhm. gegen äh, Saints. Ähm, ja. Also gibt es was Besseres? Also gibt was Besseres? Ja, man könnte jetzt sagen, wenn man noch ein, ein Pistilas-Fan oder Packers-Fan ist, ja, dass die spielen. Nein, das passt schon. Äh, für den Anfang um 15.30 Einschalten auf äh, Vikings Saints ziemlich geil eigentlich.
0: Ja, du bist ja im Stadion, du hast Tickets bekommen, oder?
1: Ja, fast. <lacht> Nicht.
0: Ja, es war es war sehr also generell heuer irgendwie für die für die Europe Games Tickets zu bekommen ein Ding der Unmöglichkeit gefühlt, also Wahnsinn. Irgendwie schade, aber da haben wir eh schon mal drüber gesprochen, dass das irgendwie ähm, ja, Nein, die Freche, die ist
1: ja, da muss ich mal kurz sagen, die Freche, die ist ja, dass dann die Leute, die die Tickets kriegen, sie um ein 10, 15, 20-faches so einen Preis verkaufen. Ich hoffe, dass die Leute ja. bleiben. aber haben wir schon besprochen. Ja,
0: sofort. Passt. Das soll sofort, denen soll beim Gehen einfach der Battle auffallen. Ähm, das ist eine Frechheit. Eine Frechheit, ja. muss man ehrlich sagen. So ist das ist aber noch, das, 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 aber dass das noch immer keiner irgendwie unter Kontrolle bekommt. Ich weiß, Personalisierte Tickets ist schwierig, weil du willst das vielleicht weitergeben, hin und her, aber das kann nicht sein, dass ich dann nachher Fans, die dorthin gehen wollen, das nicht ermögliche und das irgendeine Plattform gibt, Leuten, die dort äh, Schwarzhandel oder Geldmacherei betreiben und das um ein Vielfaches verkaufen. Finde ich, das gehört unterbunden und da sollte man was dagegen machen. Aber gut. Was soll's? Nicht vergessen, 15.30 Uhr, also line früher checken, Line-Up vorher reingeben und dann Football genießen. Nicht vergessen, diese Woche ist es wieder soweit. Äh, was wollen wir in dieser Folge machen? Ja, es sind unsere In- und out Picks äh, natürlich im Mittelpunkt in dieser Folge. Danach wollen wir einen kleinen einer Calling machen, wo wir die Spieler anrufen, von denen wir eine Hammer-Performance haben wollen. Und dann am Schluss gibt es noch die Game Prediction vom Game of the Week und von Monday Night Game. Aber, Doki, bevor es losgeht, wollen wir uns noch unserer Stadtmeisterliga widmen. Und da haben wir zugeschlagen, oder? 120 zu 92 ähm, haben wir gegen die Kerpen Jaguars gewonnen. Äh, obwohl wir sehr viele Punkte auf der Bank liegen lassen haben, hat es trotzdem gereicht. Aber unser Team, jetzt natürlich mit den Verletzungen, wo wir wo wir schon letzte Woche gesagt haben, wenn wir diese Handcuffs haben, ja, haben wir jetzt die Qual der Wahl. Gut getraftet und es spielt ein bisschen uns in die Hände, die, die, die Verletzungen.
1: Ja, ich muss sagen, ähm, Du hast recht. wir haben sehr viele Punkte auf der Bank liegen lassen, um es mal kurz zu erwähnen, der Smith, gebencht, knappe 27 Punkte, uh, Ramondo Stevenson, gut, ich meine, das hat jetzt keiner, also das ist etwas, das kann, muss ich verkraften, weil, uh, Entschuldigung auf unserer Running Back Position, Nick Chubb und, und Christian McGaffrey uh, und wir haben auf der Flex Position James Robinson, um, da bench ich Stevenson und Pierce, also das sind Punkte, also selbst wenn wir die Partie verloren hätten, hätte ich da gesagt, da kannst du nichts machen. Das weißt du einfach nicht. Das ist einfach, das ist Fantasy endet it's best. Devonta Smith, ah, in den Jungen habe ich ich immer viele Hoffnungen und jetzt hat er es bewiesen, dass er es kann. Aber kurz mal vielleicht hier zum Recap: Ich sehe Christian McGaffrey und Nick Chubb ja Mit Ach und Krach, beide gemeinsam um die 30 Fantasy-Punkte. Um, kann man sich auch nicht beschweren. Ja, McGaffrey vielleicht eine Tag schon mehr, da wären wir alle happy gewesen. Unser Ausreißer war eigentlich Marquise Brown mit 21 Fantasy-Punkten, James Robinson dann noch mit 19. <lacht> Kika Prater von den Cardinals mit 12, muss man auch sagen. Um, ganz gut, bitter für unseren äh, Gegner, der hier mit Joe Mixon nur 5 äh, äh, Fantasy-Punkte gemacht hat uh, und aber auf der Bank Khalil Herbert sitzen hat, der 30 Punkte ja liegen hat yeah. lassen. Und Sey Jones, ich meine, er ist ja schon ein Jaguars-Fan, äh, der herauskerpen yeah. Kerpen. Äh, eben auf der Bank, nicht erwähnenswert, ja hat die drei Fantasy-Punkte, aber Sey Jones, 19,5 mm. und Khalil Herbert, also das hätte wahrscheinlich gereicht für uns. Ja, ja
0: das, das, das stimmt. Das stimmt. Aber gut. Ja, Schwierig jetzt danach, wie man da weitergeht, aber Khalil Herbert würde ich auf jeden Fall nächste Woche aufstellen, oder diese Woche aufstellen, auf jeden Fall. Dann kommen wir zu den anderen Matchups, die St. Valentin Vikings besiegen, die Frauenlein Bear Hunters mit 133 zu 84, ja, auch nicht unverdient.
1: Ja, auf Seite von St. Valentin, die Kombos Lamar Jackson und Mark Andrews, die natürlich Top 1 sind auf ihren Positionen. Hat dann ausgereicht. Auf der Seite von, von Leiten eigentlich nur Jalen Hertz, der hier überdurchschnittlich gepunktet hat.
0: Jalen Hertz nie ein Fehler. Brazos Rabauken unterliegen den Bremen Uni Unicorns mit 96 zu 85. Ja, letzte Woche Brazos Rabauken, ja, die, das Team, das die meisten Punkte geh geholt hat, jetzt 85 Punkte. Ja, wieder zurück zum Drawing Board.
1: ja. Für Bratzos Rabauken hat es ganz gereicht, obwohl Josh Allen mit knapp 27 Fantasy Punkten da ist und der Murray Cooper auch äh, sehr gut mit 20 Fantasy Punkten. Auf der anderen Seite eigentlich wirklich erwähnenswert Trevor Lawrence hier als Quarterback und es hat dann gereicht mit, mit Michael Pittman und Wilders und, und, oh, über der Falcons, Rick London, dass der Sieg eingetütet wird.
0: Ja, Christkirchen-Packers, ja. deine, deine Mannschaft aus Christkirchen, 100 zu 5 gegen Team Steyr mit 100 zu 2, knappe Partie, aber letztendlich, ja, haben es die Packers aus Christkirchen biegen können.
1: Ja, die Packers haben es biegen können, nicht wegen Aaron Rodgers, sondern wahrscheinlich eher wegen Cordero Patterson und hier Travis Kelsey, muss man auch sagen, auf der zweiten Position. Äh, gegenüber dem Team Steier, der hier mit Joe Burrow eigentlich die meisten Punkte eingeheimst hat. Aber auch CD Lamp äh, da mit knapp 19 Fantasy-Punkten äh, sein dazu beigetragen hat. Es hat aber leider nicht gereicht.
0: Naja, das Frankenland besiegt Gambas Grafenau mit 92 zu 63.
1: Bei, im Frankenland Derek Carr, trotz, also trotz, dass die äh, äh, Raiders eigentlich so kann man sich sagen, aber 03 ja. äh, 20 Fantasy-Punkte, äh, und dann haben wir noch äh, Cortland Sappen, der hier auch noch eine, eine, eine gute Leistung abgeliefert hat, und Delvin Cook, äh, vielleicht zu wenig, aber die Eagles-Defens hier ganz stark mit 18 Punkten. Ähm, bei Grafenau äh, erwähnenswert, ah, Markus Mariota mit den knappen 16, die Eagles mit 12, Najee Harris auch fast mit 12, also, mh. Ja, versteht man, das dann zu wenig, äh, da zu wenig da ist, sicher enttäuschend in Brennan Cooks und Daryl Hendes, Running Back der Rams, uh, ganz, ganz wenige Punkte hm,
0: Wird sehr schwierig. Muss man noch ein bisschen ähm, sollten sich steigern, die Spieler? Ähm, FFC Vetto St. Valentin besiegen die Vienna Bushfighters mit 120 zu 90. <lacht>
1: Diese 120 Punkte sind ganz einfach zu erklären. Ich nenne nur zwei Namen, die der Herr auf der Running Back Position hat, nämlich Derrick Henry und Saquon Barkley. Fertig. Hm. Mehr braucht man hier eigentlich, glaube ich, gar nicht sagen. Äh, die Bushfighters haben sich hier ein bisschen gewehrt mit Patrick Mahomes, Damien Harris, Tyler Lockett und Cooper Cup, aber es hat am Ende dann eben leider nicht gereicht. Und muss man mal kurz sagen, auf der Bank hat man da auch eben mit Jamal Williams Punkte liegen lassen. Gut, kann keiner wissen, dass sich der Andre Swift hier verletzt. Und die FFC-Veterans muss man auch noch kurz sagen auf der Bank hier, Rumodabs. Okay, okay, mhm. gut, gut.
0: Da wäre noch was drin gewesen. Ähm, insgesamt Sieben Mannschaften jetzt mit einem 2-1 Rekord, so darunter auch unsere Mannschaft. Danach äh, haben wir noch äh, drei äh, Entschuldigung, danach haben wir noch vier Mannschaften mit einem 1 2 record und leider eine Mannschaft, die Gambas Grafenau, die noch den ersten Sieg nachhecheln. Also wirklich alles offen. Gefällt mir sehr gut. Diese Woche das Matchup. Ja, die vermeidlichen, also müssen wir uns gegen den Tabellenführer jetzt beweisen. Und da könnte man jetzt die Krone an uns reißen mit einem guten Matchup, obwohl es gegen die St. Valentin-Vikings ja nicht einfach wird. Immerhin sind sie die Mannschaft, die, die bis jetzt die meisten Punkte in drei Wochen aufs Parkett zaubern konnten. Ja, aber da müssen wir einen guten Plan haben. Aber ich glaube, ich, wir, haben, wir haben kein schlechtes Team. Unser Team gefällt mir da sehr gut.
1: Für uns, eigentlich ah. nur ganz kurz, für uns eigentlich nur ganz kurz erwähnenswert, dass äh, die Bills einfach gegen die, <lacht> gegen die, gegen die Ravens gewinnen, dann ist alles gut.
0: Ja, ja auf jeden Weil Fall. Der
1: Herr mit Lamar Jackson und Mark Andrews, uh, das könnte ziemlich wehtun.
0: Können wir nur hoffen, dass die ein bisschen abmontieren. Äh, ja, das war ein kleines Recap von unserer Stadtmeisterliga. Näheres dazu natürlich nächste Woche. Aber jetzt, Ducke, jetzt gehen wir mal weg von unseren ähm, einzelnen Mannschaften. Gehen wir deep dive in die einzelnen Spieler, in unsere In- und Out-Picks. Nochmal zur Erinnerung, was sind unsere In- und Out-Picks? Wir wollen euch hier eine Hilfeleistung stellen, so eine Start-and-Sit-Empfehlung für Spieler aus der eher zweiten bis dritten Reihe. Weil Nona, wenn ihr Josh Allen oder Derrick Henry oder einen Cooper Cup habt, den wird sie natürlich aufstellen. Aber... Guess what? Es läuft nicht immer so, Rundverletzungen passieren, man hat Fragezeichen und hier wollen wir euch ein paar Tipps geben von Spielern, die ihr vielleicht nicht auf der Liste habt oder schon auf der Liste habt und wir geben euch das, das nötige Vertrauen, dass ihr die an euren Spieltag einsetzt. Zoki, okay. starten wir mit den Quarterbacks. Wer ist da in der Woche auf deiner in out position
1: also mein in quarterback ist Trevor Lawrence. Gefällt mir einfach sensationell. Die Jaguars funktionieren. Jetzt ist er in der NFL angekommen, könnte man meinen. Äh, ja, wie gesagt, mit der Leistung gegen die Chargers hat er absolut die Chance verdient, dass man ihn aufstellt. Ähm, und man darf wohl nicht vergessen, das Matchup ist auch ganz interessant, denn äh, der Head Coach der Jaguars, das wisst ihr natürlich wissen, lieber Kunzi, äh, kennt die Eagles ganz gut, weil es kann sein, dass er mit ihnen ein Super Bowl gewonnen hat. Munkelt man. Äh, nein, mhm. und, und weiß, kennt die Spieler, kennt die Mannschaft. Also das wird ein sehr, sehr interessantes Matchup und ich glaube, dass hier eben Trevor Lawrence äh, wirklich viele Fantasy-Punkte ähm, einheimsen kann. Im Gegensatz zu einem alten Eagles-Spieler, der jetzt bei Washington ist, nämlich äh, der Quarterback auf meiner Out-Position ist, Carson Wentz. Ähm, es wird halt schwer gegen die Cowboys. Man muss halt eben erwähnen, dass die Dallas-Defense weiß, sie haben keinen Prescott, Dirk Prescott ist verletzt und sie werden wahrscheinlich kaum mehr als 20, 22, 23 Punkte offensiv leisten, deswegen wird hier die Defense natürlich umso mehr äh, alles, alles dafür geben, ähm, dass wenig Punkte, äh, dass, dass, dass die Cowboys wenig Punkte kassieren werden und die Offense eben unterstützen werden und äh, ich glaube nicht, dass sich Carson Wentz hier mit seiner Offense oder er selber da durchsetzen kann gegen äh, eine sehr starke Cowboys Defense.
0: Ja, also ich meine Trevor Lawrence ähm, gefällt mir prinzipiell sehr gut, ist ja letzte Woche wirklich da in, sogar in den Top 5 der Fantasy Quarterbacks eingedrungen, ähm, aber natürlich die Philly Defense ist jetzt nicht von schlechten Eltern, aber sie müssen natürlich wenn sie gegen die Eagles sich behaupten wollen, ich gehe mal davon aus, dass die Eagles werden scoren, das heißt auch die Jaguars müssen scoren und das geht dann am schnellsten durch die Luft mit dem Passing Attack. Dadurch ähm, glaube ich auch, dass der Trevor Lawrence ähm, ganz, ganz gut ähm, äh, operieren kann. Und ja, Carson Wentz, wir haben es ja vorher gesagt, wenn er heiß ist, ist er gut für uns Fantasy Spieler, wenn er cold ist, sofort die Finger weg. Und jetzt kommt natürlich nach der letzten Performance gegen die Eagles, wo die Eagles ihn neunmal gesackt haben, neunmal kommt der Pass Rush von den Cowboys, Micah Parsons, einer der besten Pass Rusher kommt jetzt. Der wird ihn fressen. Also Carson Wentz, glaube ich, wird abmontiert werden. Keine Chance. Würde ich auf jeden Fall jetzt brauchst schnell einmal benchen drop zum einfach ich glaube bis der wieder heiß ist vergehen noch ein paar wochen ich komme zu meinen in und out picks auf meine in position und ich wiederhole mich jetzt Woche für Woche für Woche ich hätte nie gedacht dass ich jetzt jemals sagen werde oder euch den Spieler empfehlen werde ich sage aber trotzdem startet. Gino Smith. Gino Smith kommt von einer Top 10 Performance letzte Woche und hat ein super Matchups gegen die Detroit Lions, die im Schnitt 23,6 Fantasy-Punkte gegen gegnerische Quarterbacks zulassen. Man hat gesehen, ich meine, er, er spreadet viel herum. Wie wir schon erwähnt haben, zwei Titans, die er da bevorzugt. Dazu ist ein Tyler Lockett und ein DK Metcalf auch noch da. Das wird gut gehen. Auch das Matchup. Die Detroit Lions lassen viel zu, machen aber selber viele Punkte. Das heißt, da wird sehr viel geworfen werden. Das heißt, Gino Smith würde ich auf jeden Fall starten. Wen ich aber jetzt benchen würde, auch schon erwähnt, ist Justin Herbert. Und ich weiß, es ist ein sehr harter Call. Man hat in den Mann einen hohen Traffic investiert. Ich habe es auch gemacht. Aber es schaut einfach nicht rund aus bei ihm. Die Verletzung ist, glaube ich, gravierender, als jetzt die Chargers oder auch Justin Herbert zugeben wollen. Ich glaube, er wird vielleicht auch nicht die Woche starten. Es, er hat sichtlich Schmerzen bei der Bewegung und No Nah-Rippenverletzung bei jeder bei jeder Wurfbewegung schmerzt das. Und auch wenn Keen Allen jetzt wieder zurückkommen sollte, der wird auch nicht hundertprozentig fit sein, macht es einfach keinen Mut, dass ich wieder mit Justin Herbert gehe und vielleicht nur zehn oder gar bangen muss, dass er mal zehn Fantasy-Punkte macht. Und die Chance, dass er sich dann wieder verletzt oder dann endgültig rausgeschossen wird, ist natürlich auch gegeben. Oder dass er einfach in der ersten Viertel dann einfach sagt, Coach, es geht doch nicht und vom Platz geht. Also drum, Justin Herbert bitte auf der Bank packen.
1: Also bei Gino Smith muss ich äh, noch ganz kurz was sagen: Das ist eben das Angenehme dann für uns Fantasy-Spieler, wenn man die Breite hat ja? äh, an Tidents, an Wide Receiver, dann ist natürlich ein Quarterback wirklich, wirklich viel wert. Ja, auf der anderen Seite natürlich, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt einen Seattle Seahawk-Tident, um Gottes Willen, der arme Fantasy-Spieler, ja? weil da weiß man eigentlich nie, <lacht> das stimmt. macht er ja einen dritter Auto mit noah Fant also da, das wird dann schmerzhaft, aber. Prinzipiell äh Quarterback-Seite, Gino Smith bin ich bei dir und, und äh, verstehe ich mich auch schon.
0: Ja, ja, ja. ja, das, also, ja tut mir, also der Spieler, der wirklich einen von den Titans aufstellen muss, in Tiefen liegen, da tut mir echt leid. Ich komme gleich zu meinem Running Back, wenn ich darf. Natürlich auf meiner Imposition Jamal Williams. Ja, es ist ein No-Brainer. Es ist auch ein bisschen billig, aber trotzdem stellt ihn auf jeden Fall auf. Swift wird wahrscheinlich das Spiel nicht ähm, fit werden, Schulterprobleme. Und ähm die Seahawks, die sind auch wieder ein super Matchup. Die haben in, der, in dieser Season in den drei Spielen schon mehr fast an die 400 Yards an Rushing zugelassen. Jamal Williams ist der Goal -Line Back. Das wird sich auch nicht ändern, wenn Swift wieder zurückkommt. Und ich glaube, der wird das super operieren können. Geiles Matchup. Jamal Williams wird nächste Woche, ich prognostiziere es, wieder in den Top 5 bei uns drin sein bei den Running Backs. Wenn ich aber da nicht sehe, ist James Robinson. Und da würde ich sagen, hey, 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 Kunzi, letzte Woche, die letzte Woche hat er super im operiert. Was hast du gegen James Robinson? Per se habe ich nichts gegen ihn. Aber wenn man sich das jetzt anschaut, wann hat er die wenigste Workload gesehen? Das war in der zweiten Halbzeit in Woche 1, wie sie gegen die Commanders Punkte nachlaufen mussten. Das heißt, wie sie nachgehäkelt sind. Da haben sie ihn komplett vom Gameplan verbannt. Sie haben nur auf den Pass gesetzt, auf den schnellen Pass. Und ich glaube, das wird gegen die Eagles auch so sein. Weil falls die Eagles früh oder generell in Führung gehen, müssen sie das Spiel umswitchen um, um und müssen dann wieder mehr auf Trevor Lawrence setzen und auf die Receiver. Und dadurch glaube ich eher, dass James Robinson in diesem Matchup nicht viele Meter macht.
1: James Robinson tut natürlich ein bisschen weh. Aber ja, Jamal Williams, da machst es dir einfach. Ich mach's mir auch einfach. Also mein Impick auf der Running Back Position habe ich Alexander Madison. Ja. Mach's mir auch einfach. Äh, Delvin Cook ist verletzt, Schulterverletzung. Äh, man weiß nicht, das kann schon sein, dass er spielt. Nichtsdestotrotz hat Madison bis jetzt immer bewiesen, dass er gut für einen Touchdown ist. Also selbst wenn Delvin Cook spielen sollte. Wird Madison hier auch eigentlich genug Fantasy-Punkte machen, dass er wert ist, dass man ihn aufstellt? Ähm, wen ich äh, nicht aufstellen würde, nämlich die, äh, mein Outpick auf der Rollingwood-Position ist Damian Harris. Äh, er war immer wieder gut für einen Touchdown, aber es, die Snaps, wo, die er bekommt, werden immer weniger und weniger. Und. Äh, bei den Patriots natürlich auch immer die Breite im Kader da, das heißt, da kann man, da wird man sich ja gut ausweichen können und ich würde das jetzt mal wirklich abwarten und schauen. Es ist bei den Patriots ja immer schwer zu sagen, running back, back receiver, alle gut, Bill Belichick weiß das, Bill Belichick hat das gern, wir Fantasy-Spieler haben das nicht gern und wollen so eine, solche Entscheidungen eigentlich nicht, wenn man da nie weiß, wer die Punkte machen wird.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich meine, Madison ist genauso ein No-Brainer wie Jamal Williams. Bin ich komplett d'accord. Schaut, wenn er den Ball hat, auch spritzig aus. Schaut teilweise auch wie Devin Cook aus, oder von der Statur <lacht> das Ist ihre. Haben wir irgendwie so einen, so einen Klon sich da gebaut. Ähm, bei Damien Harris. Ja, und man darf nicht vergessen, Raimondo Stevenson wird still und heimlich mehr gefeatured. Und nicht vergessen, Mac Jones ist nicht ähm, fit, wird ein paar Wochen an Zeit verlieren. Jetzt kommt der etatmäßige backup quarterback Brian Heuer zum Zug. Unter Mac Jones hat die Offense der Patriots schon sehr teilweise wiegel ausgeschaut. Wie wird es jetzt unter Brian Hoyer ausschauen? Also, ich traue mir da jetzt nichts zu viel zu sagen. Natürlich, du sagst, es ist theoretisch immer für einen Touchdown gut, aber ob das reicht und ob er die Workload bekommt, ha, traue ich mir jetzt nicht sagen Ich würde mir jetzt keinen von den Patriots-Spielern irgendwie nehmen und aufstellen, ohne dass ich wie habe. Dadurch würde ich da auch die Finger davon lassen. Wo würdest du aber nicht die Finger lassen auf der Wide-Receiver-Position, Doki?
1: Ja, mein In-Pick auf der Wide-Receiver-Position, jetzt würde ich sagen, da macht er sich einfach, der Doki. Da nimmt er die Green Bay Packers her, die Kinder Ja, zu Recht. Aber Romero Tubs ähm, auch so still und heimlich äh, ein bisschen das Vertrauen von Aaron Rodgers äh, gewonnen. Wie gesagt, kurz untergebrochen. Allen Lazar ist da, Randall Cobb ist da. Das sind so die Favorite-Targets, aber ich meine, die werden halt auch gedeckt. Ähm, Dubs, Leading Receiver bei den Packers letzte Woche und hat das Vertrauen. Und ist ein junger und explosiver Typ und das wird sich auch nicht nur die Woche, sondern in der Zukunft äh, bezahlt machen. Deswegen bitte Rumio Dubs aufstellen. Wenn ich nicht aufstellen würde, sprich mein Outpick pick auf der wide receiver Position ist Brent Nayuk. Warum? Uh, Trey Lance ist verletzt, Jimmy G ist da und uh, was doch ganz wichtig ist, ein Tackler, nämlich Trent Williams ist verletzt uh, und Jimmy G ist da, um das mal kurz zu erwähnen. Um, sie spielen gegen die L.A. Rams, da gibt es einen gewissen Aaron Donald. Und Jimmy G wird wirklich nicht viel Zeit haben, glaube ich, dass er <lacht> rauskanonieren kann. Die 40, 50, 60 Yards besser auf Brandon Ayuk. Nein, okay, auch wenn es nur 20, 25 sind. Ähm, nein, das Matchup passt einfach nicht. Ähm, und verletzungsbedingt, äh, also vor den Einers verletzungsbedingt, äh, sprich Quarterback und äh, O-Line, würde ich hier Brandon Ayuk einfach auf der Bank sitzen lassen.
0: Ja, ist sehr schwierig da irgendein Vertrauen zu geben. Der Gameplay wird ganz klar ausschauen. Ähm, Run etablieren, weg von Aaron Donald, Debo Samuel wieder operieren lassen. Und ich glaube, dass auch wieder George Kittle mehr in Szene gesetzt wird. Dadurch glaube ich, dass die Targets von Brandon Hook dann natürlich runtergehen und sehr schwierig. Ich meine, wenn Jimmy Chin nur für 200 Yards wieder wirft, pff, dass da was rausschaut, ist sehr fragwürdig. Dubs verstehe ich. Was man nicht vergessen darf, ist, wie wir ja wissen, was macht eine Bill Belichick-Defense oder was versucht eine Bill Belichick-Defense immer zu machen? Die besten Spieler wegzunehmen. Und ich glaube, da liegt der Fokus ganz klar, dass sie versuchen, die guten Running Backs zu eliminieren. Und ich glaube, dadurch werden die Ride right Receiver mehr Platz oder besser mehrere Lücken vorfinden können. Und äh, ich glaube, dass sie gut operieren werden. Eben auch in dem Gedanken, dass einfach, glaube ich, die Offense von den New England Patriots nicht so gut aussehen wird. Die Packer Stephens spielt gut und dann werden die einfach viel am Feld sein und dann wird Aaron Rodgers mit seiner Klasse einfach die zerlegen können. Ähm, drum Dubs eine ganz, ganz geile Aktie. Wenn ich zu meinen In- und Out-Picks gehen darf, auf meine In-Position ist es Gabriel Davis. Ich weiß Letzte Woche war jetzt nicht das Highlight-Spiel von ihm. Da sind andere Spieler gefeatured worden. Mackenzie ähm, hatte ein Big Game. Aber ich glaube, jetzt schaut es wieder anders aus. Die Ravens-Defense lässt ungewohnt viel zu gegen gegnerische Wideouts. Das ist nicht mehr diese beinharte Shutdown-Defense, die wir von den letzten Jahrzehnten eigentlich kennen. Und Dix, der wird so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass da, glaube ich, Gabe Davis gut sich ähm, durchmogeln kann und ich glaube auch, dass er ähm, einen Touchdown fangen wird. Ähm, die Bills sind wieder aus ähm, nach diesen, ähm, ja, nach dieser Niederlage gegen die Miami Dolphins wieder was gut zu machen. Und ich glaube, das wird ein High-Scoring-Game mit wirklich Visier runter und volle Kanone in die Gosche. Also würde mich nicht wundern, wenn das irgendwie in die oberen 30 Punkten irgendwie pro Mannschaft irgendwie ausgeht oder knapp jede Mannschaft um die 40 Punkte das scored. Da freue ich mich tierisch darauf, dieses Matchup. Wen ich aber auf der Bank parken würde und es tut eigentlich. Weh, weil er sehr talentiert ist, ist Daniel Moody. Es ist sehr schade natürlich, aber was mache ich nach drei Spielen mit elf Targets und 27 Yards? Nix. Das Passing Volume in Chicago ist einfach nicht da. Die Offense schaut nicht gut aus. Das Einzige, was funktioniert, ist halbwegs das Running Game, aber im Passing Game schaut es nicht gut aus. Justin Fields ist einfach nicht angekommen in dieser Offense und es funktioniert nicht. Daher Daniel Mooney, ja, kann man vergessen. Tut mir leid, wir haben am Anfang der Saison eigentlich viel auf ihn gesetzt, haben gedacht, oh, das ist ein wirklich geiler Pick irgendwie in der fünften, sechsten Runde als der vermeintliche nummer 1 receiver in äh, Chicago, aber da ist einfach nichts da zum Pflücken oder zum Ernten.
1: Ähm, nur kurz zu, zu Gabriel Davis, das war ja gar nicht so... Es war relativ knapp, er hat fast einen Touch schon gefangen in der letzten Sekunde aus der, aus der Hand noch äh, getroschen worden, der Ball. Äh, das schaut dann die Welt dann auch schon ein bisschen ganz anders aus, nur um kurz die Fantasy-Denke da sind dann gleich sechs Punkte mehr am Konto, äh, plus die Yards. Also schaut dann anders aus, aber deswegen, wie gesagt, Gabe ist immer gefährlich, immer gefährlich in der Red Zone und somit für uns Fantasy-Spieler eigentlich viel wert.
0: Das stimmt, völlig klar. Ich gehe gleich weiter zu meinen Tidings, unserer Prestige-Position mittlerweile. Und da habe ich es mir auch ein bisschen einfach gemacht, obwohl man es eigentlich machen sollte. Aber auf meiner Imposition ist David Njoko. Und man sagte, man soll jetzt nicht die Punkte von der oder Punkte oder Performance von der Vorwoche nachächeln und irgendwie das Wiedererwarten von einem Spieler, der gerade eine Breakout-Week hatte. Aber das Matchup gegen die Atlanta Falcons ist einfach zu gut. Also, die lassen Punkte liegen. Dadurch, David Noccioco, hoffen wir wieder auf so eine geile Performance. Wo ich aber Bauchweh habe, ist da bei Dawson Knox. Es ist einfach, es, es gibt da so viel. Targets oder besser gesagt, so viele Spieler, die da irgendwie den Ball haben wollen. Und für mich ist mittlerweile Dawson Knox nichts mehr als ein security blanker für Josh Allen, aber nicht wirklich eingebaut im Gameplan mit irgendwelchen richtig designed Routes oder auch nicht eine Red Zone. Dadurch Dawson Knox oh, sehr schwierig, dass man den aufstellt. Wenn er keinen Touchdown fangt, war immer Dawson Knox ein bisschen so, da. Der Bast-Kandidat, aber jetzt meiner Meinung nach wieder nicht mal in der Red Zone
1: gesucht, also Tom, den würde ich packen. Noch dazu ist das Matchup halt gegen die Ravens, sicher nicht das einfachste für die Bills oder zumindest für einen Bills-Titan. Mein In-Pick auf der Titan-Position, ja, einfach habe ich es mal nicht gemacht, aber das ist so einfach, wenn man sagt, die Bucken spielen gegen die Chiefs. Tom Brady braucht gegen eine starke, starke Chiefs-Defense. Leute, auf die sich verlassen kann, Leute, die Erfahrung haben und in der Red Zone ist das hier halt der Talent der Tampa Bay Buccaneers, die letzten Jahre natürlich immer ein bisschen im Schatten gestanden, weil ja Rob Gronkowski da war, aber jetzt Cameron Braid wird für Tom Brady einfach wichtig sein in der Red Zone und wie gesagt, Touchdown fangen, zack, 6 Punkte, plus ein paar Jahre 12 zehn, zwölf Punkte, Situationell das das für einen Talent, deswegen Cameron Braid aufstellen. Ich war vorhin bei, bei Brenton Ayuk, äh, bei der Partie, äh, vor den Niners gegen Rams und bin das hier auch. Allerdings auf der Seite der Rams Mein Outpick auf der Tight Position ist Tyler Higbee. Ah, ein bisschen in der Statistik herumgegraben. Die vor den Niners Defense hat bis jetzt die wenigsten Fantasy-Punkte auf der Tight Position zugelassen. Ja, natürlich waren es nur drei Wochen. Nichtsdestotrotz wird sich das befürchte ich in der vierten nicht ändern und Higbee hat jetzt auch noch nicht so gezeigt, dass er wirklich dieser dieser, dieser Ausreißer teilend ist, ja, der da mitmischen kann mit einem Mark Andrews, mit einem Travis Casey mit einem George Kittle, hätte meiner Meinung nach durchaus das Potenzial dazu ähm, erlaubt vielleicht ein bisschen nicht so erlaubt vielleicht der Gameplay nicht ein bisschen so das, das Ganze äh, der, Jungle der, der Rams, aber wie gesagt, also Higby will ihn auf der Bank parken, äh, anstatt ihn spielen zu lassen
0: Ja, ist schwierig war auch hier ganz klar der Fokus, woran das liegt. Und die vor und niners im Linebacker-Core und bei den Safety total stark sind. Genau, bei der Verteidigung gegen die Titans. Auf der anderen Seite natürlich Braid, ja, wenn die Pass-Catcher teilweise dediert sind, nicht wirklich hundertprozentig fit ist, sucht sich einfach Tom Brady wirklich die verlässlichen Spieler. Und da gehört Brady dazu, um, und uh, ich meine, es ist auch Kyle Rudolf auch noch da, aber ich glaube, der ist der dynamischere von beiden und länger in der Offense. Darum auf jeden Fall ein großer Push für den jungen Mann. Ja, das waren unsere In-and-Out-Picks für diese Woche. Falls ihr natürlich ähm, weitere Fragen habt zu eurer Start- oder Sit- Entscheidungen für dieses ähm, Wochenende oder für euer Matchup. Schreibt uns gerne auf Instagram. Ähm, wir versuchen jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls auch in den Podcast einzubauen. Doki, nächste Rubrik. Wir rufen Spieler an. Vienna Calling. Wir wollen Spieler auffordern oder besser gesagt ermutigen, die wir brauchen für eine Top-Leistung. Und ich fange an. Ich rufe an. Du, 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 du. Elvin Camara. Jetzt muss das Ding rocken. Long game. Erst geh vorher ins Pub, nimm ein paar Pints und dann geh auf das Feld und zerstör die Vikings. Wir brauchen es. Wir haben investiert in dich. Wir haben dir das Vertrauen gegeben. Zwei Wochen lang, ja, verletzungsbedingt kann man Zeit verlieren. Aber jetzt muss der Gameplan wieder aufschauen. Elvin Kamara, der soll den Ball bekommen. Nicht nur im Running Game, sondern in den Pässen. Dann nachher ging Matchups gegen Linebacker. Das sind Miss Matches. es ihnen den Ball performe gut. Wir brauchen jetzt die Punkte. Also ich rufe an, Aaron Camara Doki, wie schaut es bei
1: dir aus? Um, ja, ich rufe jemanden an, von dem du mir sicher die Nummer geben kannst, als English fan. Uh, ich rufe an, Devontas Mirtz. Sicher? Mit, bitte, Devontas Ja, passt, <lacht> danke. Um, einfach an die äh, Performance von letzter Woche anknüpfen. Um, könnte gegen die Jaguars gut funktionieren? Bitte wieder 27 Fantasy-Punkte um, mehr brauche ich nicht zu mehr Glück, ist überdurchschnittlich gut, bin ich zufrieden. Da kann auch dann der ein oder andere Receiver oder Back, ein bisschen weniger machen, wenn er mit seinen 27 wiederkommt und vorne dabei ist, bin ich sehr happy. Ja, bist du glücklich, bin ich auch
0: glücklich, wenn du wolltest, mir ist bevor, Das würde auch heißen, dass Jalen Hurts gut performt, dass die Eagles gut performen und ja. Am, Schluss, äh, am Ende der Woche mit 4-0 dastehen. Insgesamt, ja, coole Matches diese Woche wieder. Zwei davon würden wir jetzt noch näher gern besprechen, und zwar in unserer Fantasy die Score Prediction. Und zwar geht es hier auch um den um das Primetime-Spiel am Sonntagabend. Da treffen ja die Kansas City Chiefs gegen die Tampa Bay Buccaneers. Ähm, Tampa Bay muss ja hier ausweichen wegen einem Hurricane. Ich hoffe, dass das Spiel stattfinden kann. Insgesamt sagt unsere Scoring Prediction jedoch, dass es für die Tampa Bay Buccaneers nicht so gut ausgehen wird. Und zwar werden die, oder sagt das Scoring-Modell, 28 zu 21 verlieren gegen
1: die Kansas City Chiefs. Der nicht der okay. Ja, der an und für sich, ähm, man muss natürlich kurz sagen, Buccaneers ist letzte Woche gegen Packers verloren, ist okay, kann passieren, das ist 14-12, das ist jetzt wirklich kein Gradmesser. Ähm, auf die Season gesehen, ist für mich in den Playoffs und Playoffs-Buccaneers sind immer ein anderes Team oder sagen wir es mal so, Playoff-Brady ist ein anderer Brady als äh, Regular-Season-Brady und gegen starke Chiefs mit Batman Holmes, Andy Reid on fire. Kann man mal ein 28 zu 21 für die Kansas City Chiefs stehen lassen und den Auswärtssieg für die Chiefs stehen lassen?
0: Ja, ich glaube da einfach, die, die Chiefs natürlich jetzt mit dem Upset-Verlust oder besser gesagt mit der Niederlage gegen die Colts, die wollen da wieder was gut machen, ähm, Primetime-Stage und ich glaube, dass natürlich da bei den Buccaneers ein bisschen auch ähm, wenn man jetzt nicht die gewohnte Vorbereitung hat, ähm, wenn man da ein bisschen Troubles hat mit dem bevorstehenden Hurricane, das wird sie vielleicht theoretisch auch beeinflussen im Ganzen äh, und dadurch glaube ich auch, dass die Kansas City Chiefs hier den Sieg davon tragen werden. Ähm, Gehen wir zur Montagnachtpartie und da treffen ja die LA Rams gegen die San Francisco 49ers. Und hier sagt unser Scroll-Prediction, dass die LA Rams 21 zu 17 gewinnen werden.
1: Da habe ich eigentlich auch nichts auszusetzen, weil ich sehe die Rams auch vorne. Wie gesagt, Jimmy G, die Vorderen sind ein bisschen verletzungs äh, verletzungsbedingt, äh, sehe ich ein bisschen schwächer. Um, Ellie Rams, eigentlich ein bisschen auf Wiedergutmachung, ja, amtierender Super Bowl-Sieger, wollen ja wieder wollen in die Playoffs, müssen in die Playoffs, finde ich, mit dem Team musst du eigentlich in die Playoffs, wenn du wenn du solche Größen da drin hast. Um, von dem her der nächste Auswärtssieg eigentlich, ja. die Rams mhm. gewinnen gegen die Vorderen aus
0: 21-17. Ja, ich glaube da auch, dass die Rams da sehr schnell vielleicht in Führung gehen wollen. Danach, phasenweise haben sie danach Probleme, aber insgesamt glaube ich, dass die Defense lang genug halten wird, oder halten, dass die Defense lang genug halten wird, damit sie das rausgrinden können, wie man so schön sagt. Ja, aber San Francisco werden sich natürlich da was überlegen und werden natürlich da eine, wird wahrscheinlich eine Steigerung stattfinden gegenüber dem nächsten Spiel, aber ich glaube, es reicht nicht, dass sie da den Sieg davontragen. Doki! Woche 4, fetzige Partien, ein London-Spiel dabei, ab 15.30 Uhr gibt es schon Football. Auf was freust du dich eigentlich am meisten jetzt bei der Woche? Außer jetzt natürlich auf den Sieg der Packers gegen die Patriots natürlich. Aber was sticht sonst noch für dich so raus?
1: Nein, das was am meisten für mich raussticht, ist, dass es ab halb vier am Nachmittag, am Sonntag losgeht, wo man sich mit ein, zwei oder drei gemütlichen Bier, nein, mit ein, zwei oder drei gemütlichen gemütlichen Kumpels zusammensetzen kann und eigentlich bis äh, tief in die Nacht Football schauen kann. Ja,
0: das ist das wirklich das Schönste, muss man sagen. Launen game Und vor allem, dass es nur, dass, dass, es macht auch Spaß da wirklich teilweise. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn wirklich so viele Spieler gleichzeitig sind, wenn man sich einfach nur mal auf eins konzentrieren kann, weil auch nur eines läuft,
1: ist auch cool. Das macht die Sache auch ein bisschen einfacher für uns Fantasy-Spieler.
0: Ja, ja, das ist ein bisschen einfacher. Und Viking Saints, knaller sehr viel für Fantasy dabei, ähm, wird sehr, sehr interessant. Ja. Das war unsere In- und Out-Folge. Natürlich nochmal der Aufruf, falls ihr Fragen habt. Ähm, schreibt es uns bitte auf Instagram. Ähm, wir versuchen, jede Frage zu beantworten. Ähm, und nicht vergessen, falls euch dieser Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr ein Review oder ein Like da lasst auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast konsumiert habt. Und sonst würde ich sagen, Doki, freuen wir uns auf Woche 4, And um, let's have a
1: good game, sir, oder? Yeah. In the Britons say. Yeah, a very good day to you, Kunzi, and to our public.